0: به ایچی مرخوادی داخل نشان بود
1: و عشق مرکب حرکت هست نمقصد حرکت تا این عشق با تو چه سلام پادکست آیندار رو میشنوید در اردیبهشت سال 1400 خورشیدی اگر دغدغه وطن دارید اگر بزرگترین آرزوتون صلح و برابری و وحدت بین همه مردم دنیاست اگر عاشق آدم‌های اثرگذارین و دوست دارین بشناسیدشون این پادکست رو دنبال کنید پادکست هاینه ها دار از این به بعد اول هر ماه شمسی و به مدت ده ماه منتشر میشه و مهمون گوش های محترم شماست. در این ده قسمت ما به همراه شما سفر میکنیم به تاریخ به بیش از صد سال پیش به دوران سلطنت قاجارها در ایران و امپراتوری عثمانی در ترکیه و فلسطین. میخوایم هم سفر بشیم با کسی که تأثیرات بسیار زیاد و عمیقی داشته در فضای اجتماعی و فرهنگی زمان خودش، که تا امروز هم ادامه داره سفر و سفرنامه همیشه جزو مهمترین حرکت ها و آثار فرهنگی در دنیا بوده مثلا کلی از اطلاعات مهمی که ما از تاریخ ایران خودمون داریم از سفرنامه های خارجی هاست قدیما که ارتباطات این شکلی نبوده علم و اطلاعات و رسوم فرهنگی و فکری و اجتماعی از طریق سفر توی دنیا جابجا جا می شده که این نکته سفر رو مهم می‌کنه و سفرنامه ها این مهم رو ثبت و ماندگار کردن حالا اینا رو گفتم که بگم این پادکست هم قرار از سفرهای مهم یه ایرانی متفکر و اثرگذار بگه به نام عباس نوری یا عبدالوها اگر احیانا نمی ما در ادامه بیشتر از زندگی پرفراز و نشیبش براتون میگیم. اما قصد اصلی آینه دار مرور سفرهای این مسافر شرقه در این سفرها قرار همراه عباس نوری از بندر عکا در فلسطین حرکت کنیم و از سه قاره آفریقا، اروپا و آمریکا عبور کنیم و برسیم به مصر و فرانسه و انگلستان و آلمان و آمریکا که اون موقع همه در خواب خوش قبل از جنگ جهانی اول بودم. <سطور> پادکست آینه دار قرار از کسی بگه که از نه سالگی در تبعید زندگی کرده چرا که پسر میرزا حسین علی نوری بوده حسین علی نوری یا به الله پیامبر دیانت بهاییه که پسرش عباس سوم خرداد 1223 خورشیدی در محله اودلاجان تهران به دنیا اومده البته قبل از پیامبر شدن پدرش برای کسایی که محله عودلاجان رو باید بگم که تهران در دوره قاجار چهار محله اصلی داشته به نامهای محله سنگلج، محله چاله میدان، بازار و محله اودلاجان. و همونطور که گفتم عباس در همین محله اودلاجان به دنیا اومده که اون زمان بیشتر محل زندگی کلیمیا بوده و البته معروف بوده به محله اعیان و اشراف. بسیاری از بزرگان دربار توی اون محل زندگی میکردند. به اون محله نزدیک ارگ سلطنتی بود که البته امروز خیلی از اون خونه های مجلل تخریب شد و فقط بعضیاش حفظ شده. خلاصه عباس توی یکی از اون خونه های مجلل به دنیا اومد که خودمونیش میشه بچه پامنار. پدر بزرگ عباس خوشنویس دربار فتحالی شاه بود و از شاه لقب میرزای بزرگ گرفته بود و معروف بود به میرعماد ثانی. عباس اسم پدربزرگش رو داشت. عباس نوه میرزا بزرگ، اهل نور، متولد تهران محله اودلاجان. همزمان با تولد عباس توی شیراز سید علی محمد شیرازی معروف به باب با اعلام اینکه موعود اسلامه نگرش جدیدی رو وارد فضای مذهبی ایران کرده بود که 18 نفر از بزرگان و مجتهدین صاحب نام شیعه با پذیرش این نگرش جدید باب رو به عنوان موعود اسلام پذیرفته بودند حسین علی نوری پدر عباس و پسر میرزا بزرگ بود حسین علی از بابی های معروف تهران بود که بعد از ترور نافرجام ناصرالدین شاه زندانی شد. با اینکه خودش با این کار بسیار مخالف بود و سعی در جلوگیری از این اتفاق داشت ولی عدهای بابی خودسرانه و از روی احساسات و ناراحتی ناشی از تیرباران باب در تبریز به دستور امیر دست به اقدام اجولانه و بیمنطق زدن و تصمیم گرفتن ناصرالدین شاه را ترور کنند. اونم چجوری؟ فکرشو بکنین با تفنگ ساچمهای رفته بودن شاه مملکت رو بکشن. این سوه قصد به جان ناصر دین شاه سال 1231 شمسی اتفاق افتاد و به خاطر همینم شاه انتقامجو دستور قتل عام تمام بابی ها رو صادر کرد. خیلی از بابی در یک کشتار دست جمعی وحشتناک و در ملع عام و به صورت فجیعی کشته شدند. بعضیا رو شماجین کردن یعنی بدنشون رو سوراخ میکردن و توی هم روشن می‌کردن بعضیا رو به توپ بستن بعضیا رو قطعه قطعه کردن و بعضیا رو هم قبل اعدام چشماشون رو از حدقه درآوردند یا پوست پاشون رو کندن و بعد فرو کردند توی قیره‌داغ مجبور به دویدنشون کردن اون روزا روزای تاریکی از تاریخ ایرانه که چندین هزار نفر از هموطنانمون در این قتل عام کشته شدند پیرو همین اتفاقات بود که حسین علی نوری هم زندانی و بعدها تبعید شد البته حسین علی نوری توی این خاطره هنوز پیامبر نبود یه بابی معروف و اثرگذار بود و بعد از کشته شدن باب زمزمه جانشینی اون به عنوان رهبر بابیا به گوش می رسید و این ابدا چیزی نبود که به مزاق امیر کبیر خوش بیاد تو این خاطرات که گفتم عباس فقط هشت سالش بود بعد از اینکه
0: این, این تیراندازی به ناصر الدینشاد شد و امیر کبیر باب و کشت و مردمم از این فرصت استفاده کردن هر کس با هر کسی دشمنی داشت برچسب بابیگری بهش می و به قتل و غارتش می پرداخت و این ماجره همینجوری ادامه پیدا کرد از یه طرف حکومت و از یه طرف مردم تعداد خیلی زیادی از افراد افرادی که به باب ایمان آورده بودن کشتنشون و طاهره هم یکی از اون افرادی بود که به خاطر اینکه ایمان به باب آورده بود به شهادت رسید
1: عباس در خانواده متمول و مرفهی به دنیا اومده بود چون هم پدر بزرگ پدری و هم پدر بزرگ مادریش از بزرگان دربار بودن و تمکن مالی خوبی داشتن اما چرخی گردون به یک بار همه چیز رو برای عباس تغییر داد و همونطور که گفتم چون پدرش از بابی مشهور اون زمان بود بعد دستگیریش مردم به املاک و خونه هاشون در تهران و نیاوران و نور مازندران حجوم بردن و تمام اموال و دارایی‌های اونا رو غارت کردند و کار به جایی رسید که خانواده‌ای که بزرگزاده بود و روزگاری در رفاه کامل زندگی می کرد حالا حتی غذایی برای خوردن نداشت و این شاید برای عباس که از بچگی به بخشندگی معروف بود خیلی شرایط مطلوبی نبود. خود عباس تو یکی از خاطرات دوران کودکیش می میگه وقتی که در مازندران بودم، طفل بسیار کوچکی بودم. و از همه نو تفریحات و بازیهای آن موقع برخوردار در شهر مردی بود به نام آقا رحیم که رئیس چوپانهای ما بود روزی آقا رحیم به منزل ما آمد و از مادر من تقاضا کرد اجازه دهند مرا همراه خود به جشنی که چوپانان گرفته بودند ببرند بعد از اسرار زیاد به او اجازه داده شد به راهنمایی نمایی آقا رحیم از جاده های باریک و سبز و جنگل های زیبای زیادی رد شدیم تا به کوه بلندی رسیدیم وقتی از کوه بالا رفتیم با تعجب دیدم زمین سبز و پر از چمن بسیار بزرگی در آنجا قرار دارد حدود هشتاد نفر از چوپانان با گله های خود در آنجا بودند منظری بسیار زیبایی بود وقتی به چادر که همه در آن جمع بودند رسیدیم دیدم هشتاد نفر از چوپانان در صف ایستادند که به من سلام کنند بعد از جشن و صرف غذا دور حلقه آتشی که برپا کرده بودند می و آواز می خاندند. شب که شد و وقت مراجعت من رسید دیدم همه چوپانان دور من جمع شدند و با هم صحبت می کنند. از آقا رحیم سؤال کردم جریان چیست؟ گفت چون شما به عنوان آقا و رئیس اینها هستید از شما هدیهی می خواهند. گفتم من که طفل کوچکی هستم چطور از من انتظار دارند؟ اورحیم گفت: "رسم است دیگر. باید چیزی به آنها بدهید." من هم فکری به خاطرم رسید و به هر کدام از آنها یک گوسفند هدیه دادم. وقتی به منزل رسیدیم، جریان را برای پدرم تعریف کردند. پدرم بسیار خندیدند و گفتند: "اگر موازه به ایشان نباشیم، شاید یک روز همه چیز را ببخشند." فکرشو بکنین، 80 تا گوسفند الانشم یه سرمایه هنگفته. چه برسه به اون موقع! حالا جالبتر از تصمیم کودکانی عباس واکنش پدر و مادرشه.
0: زندگی عباس بعد دستگیری پدرش دوچار سختی های زیادی شد. مخالفین و دشمنان پدرش مدام به خونشون حمله می و خانواده رو اذیت می کردن. میگن یه روزی اونقدر سنگ به سمت خونشون انداختن که حیات خونشون پر سنگ شد مادر عباس عباس و رو برای اینکه محافظت کنه از دروازه شمرون میبره و میرن محله سنگ لج و توی یک کوچه خونهی پیدا میکنن و اونجا ساکن میشن مادرش من میکنه که از خونه خارج بشن تا یه روزی که اونقدر وضع زندگی بد و سخت میشه که مادرش بهش میگه برو خونه امه و چند ازش بگیر. خونه امه عباس در تگه هاجرجبلی بوده. عباس میره و امه پنج قرونی گوشه دستمال میپیچه و بهش میده. تو راه برگشت یکی از بچه های کوچه میشنسدشت. با فریاد میگه این بابیه کل بچه ها دنبالش عباس هم سری خودشو میرسونه خونه یکی از آشناها و اونجا میمونه تا هوا تاریک بشه ولی باز که بیرون میاد میبینه بچه ها منتظرشن و باز دنبالش میکنن دیگه با دو با دو هراسون خودشو میرسونه خونه و از شدت خستگی میفته در آغوش مادرش دستمال پولو به مادرش میده. خود عباس یه جا حکایت میکنه به خاطر شرایط اون روزا به وضعی رسیدیم که یه روز مادرم یه مقدار آرد کف دستم ریخت و به جای نان و غذا همون آردو خوردم.
1: سال 1232 خورشیدی عباس نه ساله وارد راه پرفراز و نشیبی شد که عباس رو از جمله آدمهای اثرگذار تاریخ ایران و جهان کرد. عباس همراه پدر و خانواده اول از ایران به بغداد رفت و بعد به استانبول ادرنه در ترکیه امروزی. بعدشم به زندان عکا در فلسطین تبیید شدند که همه این شهرها جزء امپراتوری عثمانی محسوب می شدند. اون زمان ناصردنی شاه در ایران سلطنت می کرد و سلطان عبدالعزیز پادشاه امپراتوری عثمانی بود. این همون سلطان عبدالعزیزیه که طرح احداث کانال سوئز در زمان اون اجرا شد و آخرشم به خاطر فساد و ظلمی که در دوران سلطنتش داشت ازل شد و بعدشم توی استخر کاخش با قیچی رگ دستشو زد و خودکشی کرد. خلصه ایران دست قاجارهای خوشگذرون بود و عثمانی دست امپراتورهای عیاش و فاسد. بنابراین طبیعتا دیگه جایی نبود برای تفکر و تعقل و جنبشهای اجتماعی و آدمهای اثرگزار. به همین دلیل خانواده عباس سالها با تصمیم این پادشه های یکی از یکی فاسدتر آواره و در تبعید بودند. اما بعد از همه اون جابجایی ها و سختی های تبعید و کوچ و حسر و آزار و عذیت سال 1908 سال آزادی بود. 1908 برابر با 1287 شمسی وقتی توی ایران محمد علی شاه در گیر و دار تعطیل کردن و به توب بستن مجلس بود توی ترکیه انقلاب ترکان جوان رخ داد و دولت عثمانی رو به زوال رفت و با این اتفاق خانواده عباس از حسر آزاد شدند وقتی که تقریبا 16 سال از فوت حسین علی نوری یا به هاولا میگذشت و اون پسر نه ساله که یار تبعید و حسر پدر بود حالا دیگه 64 ساله شده بود خلاصه آزادی که شاید دیگه محال به نظر می رسید اتفاق افتاد و عباس یا به قول ترکای عثمانی عباس افندی یا به تعبیر پیروان دیانت جدید عبدالبه تصمیم به سفر گرفت عبدالبها که طبق نامه پدرش جانشین و تبین کننده دیانت بهایی بود با همه بیماری ها و ضعف یک سفر سه ساله رو شروع کرد به مقصد اروپا و آمریکا به منظور ابلاغ پیام و تعالیم بهاءالله برای اصلاح عالم. تعالیمی که حرف از وحدت عالم انسانی میزد حرف از صلح میزد حرف از تصاوی حقوق زن و مرد میزد و از وحدت ادیان میگفت باید به گوش جهان خصوصا قرب متمدن می رسید قرب متمدنی که درست یک سال بعد از اتمام سفرهای عبدالبها درگیر جنگ جهانی اول شد و این نشون میده که چقدر جهان از صلح و وحدت و تمدن دور بوده و نیاز به نگرش جدید داشته سفر عبدالبها شروع شد از ساحل عکا فلسطین به مقصد اروپا و آفریقا خب، فلنگ سر همینجا نگه داریم قسمت اول پادکست آیندار همینجا به پایان میرسه ولی ادامه این روایت و ماجرای سفرهای عبدالبهار رو میتونید در شماره های بعدی بشنوید و دنبال کنید خیلی خیلی ممنونیم که پادکست آیندار رو گوش کردید. اگر این پادکست رو دوست داشتین به دوستان و آشنایانتون هم معرفیش کنین حتما میدونین بیشترین و بزرگترین حمایتی که از یه پادکست میشه کرد اینه که به دیگران معرفی بشه و شنیده بشه این روزا بیشتر مراقب خودتون و همدیگه باشیم تا دوباره سلامتی و شادی در کل جهان فراگیر بشه تا شماره بعدی خدا نگهدارتون باشه